0: Εσά, Εσές, Βασανιστές. Ακούτε ηχητικό δοκουμέντο από πορεία φοιτητών στην Οδό Σόλωνος την τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973. Κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο.
1: Φύγαμε κατά ομάδες 50 εκατό ατόμων συζητώντας πολιτικά και πηγαίναμε στο Πολυτεχνείο.
0: Θέλαμε να πολεμήσουμε, θέλαμε να αναμετρηθούμε. Υπάρχει
2: κάποια φωτογραφία που κατεβαίνουμε.
0: Η φωτογραφία της εποχής στην εφημερίδα «Το Βήμα» δείχνει αγόρια και κορίτσια, κυρίως αγόρια, να περπατούν στην οδό Σόλωνος. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω πόσοι είναι. Κάποιοι λένε ότι ήταν πάνω από χείλη. Άλλοι ότι δεν ξεπέρασαν τους 150. Αργότερα θα καταγραφούν ως οι 300 προβοκάτορε και ως οι κύριοι υπεύθυνοι για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ξεκίνησε από αυτή την πορεία. Ακούτε το podcast «Πολυτεχνείο», ένα ηχητικό χρονικό για την φοιτητική εξέγερση που συγκλώνησε την Ελλάδα από το βήμα. Είμαι η Κατερίνα Μπακογιάννη. Το podcast αυτό φιλοδοξεί να εξιστορήσει τα γεγονότα του Πολυτεχνείου όπως έγιναν. Μέρα τη μέρα, ώρα με την ώρα, λεπτό προς λεπτό όπου είναι δυνατόν. Μέσα από τις μαρτυρίες των νέων που το έζησαν Να καταγράψει τα γεγονότα 50 χρόνια μετά Από την πορεία προς το Πολυτεχνείο την Τετάρτη το μεσημέρι Μέχρι τη στιγμή που μπήκε το tank τα ξημερώματα του σαβάτου. Just the facts, λοιπόν, κατά τη γνωστή έκφραση Μόνο τα γεγονότα Αλλά αυτή η φιλοδοξία δεν είναι μικρή Το Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο μια ιστορική τομή στον χρόνο στην οποία οι νέοι της εποχής είχαν το θάρρος να αντιπαρατεθούν στην Χούντα. Είναι ένα σύμβολο συλλογικής εποπίας. Η ημερομηνία 17 Νοεμβρίου συμβολίζει τον αγώνα για αξιοπρέπεια και ελευθερία. Και τα σύμβολα προκαλούν δέος. Σε εμένα, σίγουρα. Επίσης, από τις πρώτες συνεντεύξεις, κατάλαβα ότι η μνήμη παίζει περίεργα παιχνίδια. Στην κρίσιμη στιγμή, ο τα μέλο πρόχνουν τη Μερσεντέ. Ω τα μέλο τη μαύρη Μερσεντέ. Πράσινη μου έχουν πει.
3: Μαύρη, μαύρη. Μαύρη Μερσεντέ, μια μαύρη τσακισμένη. Και φαίνεται και στη φωτογραφία.
0: Οι Μερσεντέ τι χρώμα ήταν, ε?
4: Μπορώ να πω. ανοιχτό χρώμα είχε. Τι, τι νόημα έχει τώρα. Αφού φαίνεται.
0: Αν έπρεπε να, πεις να πει. Ω
4: προ το άσπρο
5: θα ήταν.
0: Εάν οι Μερσεντέ. Ναι, οι θρηλυκοί Μερσεντέ που οι φοιτητέ είχαν βάλει οδόφραγμα και έσπροχναν με πρώτο τον Κυριάκο στα τον φοιτητή που προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τον στρατό την ώρα που έμπαινε το τάγκ, μπορεί να είναι και μαύρη και άσπρη, τότε τα γεγονότα μπορεί και αυτά να είναι και μαύρα αλλά και άσπρα. Αυτή είναι η μία δυσκολία που συναντήσαμε όσοι δουλέψαμε σε αυτό το podcast και μιλήσαμε ατελείωτες ώρες με τους πρωταγωνιστές του πολυτεχνείου. Ακόμα και τα γεγονότα, τα ξερά γεγονότα, είναι φορτισμένα, με το συνέστημα της στιγμής. Στη δικαστική ψυχολογία είναι γνωστό ότι η μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα επηρεάζεται από την ψυχική φόρτιση και δεν είναι πάντα αξιόπιστη. Αντίθετα, μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές και καμιά φορά αντικρουόμενες μαρτυρίες για το ίδιο γεγονός. Για την ιστορία, οι μερσεντέ ήταν μαύροι. Η δεύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε είναι ότι αυτή η γενιά, γύρω στα 70 σήμερα, που γαλουχήθηκε στα φοιτητικά αμφιθέατρα, διαπληκτιζόμενοι για τον Μάρξ και τον Τρότσκι, δεν έχει συνηθίσει να μιλάει σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Το «εμείς» μπαίνει πάνω από το «εγώ». Και εμείς τους ζητήσαμε να βάλουν στην άκρη τα και να κάνουν τη μνήμη τους λόγο, να μας πούν τι έζησαν, τι είδαν και εν τέλει πώς ένιωσαν τότε, 20 χρονών παιδιά, την ώρα του ραντεβού τους με την ιστορία. Όχι απλή υπόθεση. Ακούτε τον 20 Σιδέρη, τότε φοιτητή, σήμερα ψυχίατρο.
4: Δεν υπάρχει πιο ασήκωτο πράγμα κάποιες φορές από τη μνήμη. Και όχι μόνο η μνήμη που μας πλήγωσε, αλλά και η μνήμη που μας εξύψωσε σε επίπεδα απόλαψης και νοήματος που δεν τα συναντάς εύκολα. Το Πολυτεχνείο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία για όσους το έζησαν από μια θέση ενεργή μέσα στα γεγονότα.
0: Τα γεγονότα είναι λοιπόν η πραγματικότητα του καθενός που σηκώνει αυτή τη μνήμη. Και η δική μας δουλειά είναι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ξεκινώντας από την αρχή. Επισόδιο 1 Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 1973 Ώρα μία το μεσημέρι στα σκαλιά τη νομική σχολή στην Οδό Σόλωνος έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν χίλιοι φοιτητέ. Ανταλλάσσουν γνώμε και απόψει. Κάποιοι βγάζουν λόγου. Θέμα συζήτηση οι φοιτητικέ εκλογέ που έχει επιτρέψει ο Πρωθυπουργό Σπύρο Μαρκεζίνης μετά από έξι χρόνια σκληρής δικτατορία. Η κυβέρνηση του Σπύρου Μαρκεζίνη έχει μόλι αντικαταστήσει την κυβέρνηση του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου με σκοπό να οδηγήσει την χώρα σε εκλογέ. Οι φοιτητέ, όπως και όλη η ελληνική κοινωνία, είναι διχασμένοι. Πρόκειται για πραγματικό άνοιγμα ή για μια προσπάθεια νομιμοποίησης της Χούντας και ξαφνικά...
4: Εκεί στη συγκέντρος που γινόταν στη Νομική ήρθε μια είδηση που ήταν η σπίθα που έβαλε φωτιά σε όλο τον κάμπο.
1: Έρχεται ένας φοιτητή και μου λέει «Γαβρίλ, στο Πολυτεχνείο γίνεται φασαρία, πέπει το ξύλο τη αρκούδας». Βγαίνω λοιπόν στο μπαλκόνι και λέω... Συνάδελφοι, είναι αστείο να μιλάμε εδώ πέρα για φοιτητικά αιτήματα... και τι θα κάνουμε μετά από καιρό... όταν τα αδέλφια μας στο Πολυτεχνείο τα λιώνουν στο ξύλο. Όλοι στο Πολυτεχνείο.
4: Ήταν η αφορμή που
1: περιμέναμε για να πάμε στον πόλεμο.
0: Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από αυτή την πορεία. Από μία λάθος πληροφορία.
1: Μία λάθος πληροφορία έδωσε το δικαίωμα σε εμάς... να ανάψει τη φωτιά και να πάμε κάτω... για να γίνουν αυτά που επακολούθησαν.
0: Μια λάθος πληροφορία. Που κανείς, τόσα χρόνια μετά, δεν μπορεί να πει από πού ήρθε.
1: Νομίζω μπορεί να είναι και ένας φοιτής μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Κανείς δεν
0: θυμάται.
2: Μπορεί να ήταν και κάποιος που ηρθε νομιζω μπορει να ειναι και ένα φοιτης ένα καλαμπούρι για να ανεβάσει το κλίμα.
0: Αλλά δεν έχει και σημασία. Τετάρτη, μια μισή το μεσημέρι. καθώς η πορεία κατευθύνεται προς το Πολυτεχνείο, στο Πολυτεχνείο...
2: Δεν γινόταν απόλυτος τίποτα. Υπήρχε απόλυτη
0: ισχύα. Ο στο Πολυτεχνείο ήταν 26 ετών στη Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων. Μια μικρή παρένθεση. Επειδή θα ακούσετε πολλές μαρτυρίες, θα αναφέρω όλους μόνο την πρώτη φορά που μιλάνε. Μπορείτε ωστόσο να βρείτε όλα τα ονόματα στις σημειώσεις που δημοσιεύονται μαζί με το επεισόδιο και θα τους ξανακούσετε όλους και στο τέλος.
2: Απόλυτη ισχύα. Απόλυτη. Σε όλες τις σχολές, από ό,τι
0: ξέρω.
2: Όχι
0: μόνο Ανέτρεψαν αυτή την ησυχία.
1: Όταν κατεβήκαμε τη Στουρνάρα και βγήκαμε στην πατσιών, ξαφνικά βλέπουμε από απέναντι το πρώτο αστυνομικό λεωφορείο με τους αστυνομικούς. Και σταματάει δίπλα στο Ακροπόλ. Κατεβαίνουν με τα γκλώψη αστυνομική. Τρέχουμε εμεί να προλάβουμε να μπούμε μέσα.
0: Οι αστυνομικοί είχαν φτάσει για να προλάβουν την πορεία των φοιτητών από τη Σόλωνος. Εκείνη την ώρα στο Πολυτεχνείο γίνονταν συνελεύσεις για το ίδιο θέμα. Να επιτραπούν άμεσα φοιτητικέ εκλογές με δημοκρατικές διαδικασίες. Η συμμετοχή ήταν μαζική, αλλά σε ήρεμο κλίμα.
2: Όταν μπήκαμε ανακαλύψαμε ότι δεν τρέχει τίποτε.
0: Διονύσης Μαυρογέννης. Στο Πολυτεχνείο ήταν 27 ετών, φοιτητή της φαρμακευτικής σχολής.
1: Ένας από εμάς πήρε ένα νεράτζι και το πέταξε στους αστυνομικούς.
6: Ένας συνάδελφος, οποίο ζωήθηκε, σκοτωμένος, ο οποίο βρέθηκε ίσα σκοτωμένο,
0: ο Λάμπρο Ο Λάμπρο Τσιάνο, φοιτητή τη φαρμακευτική, βρέθηκε νεκρός τον Δεκέμβριο του 1973. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι ο θάνατός του συνδέεται με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.
1: Το πετάει που λέει στο νεράτζι και ο, ο αστυνομικός που ήταν κάτω το παίρνει και μα τα ξαναπετάει. Έλα όμω που τον Νοέμβριο όλε οι του Πολυτεχνείου ήταν γεμάτε Οπότε κόβαμε νεράτζε, το πετάγαμε στους αστυνομικού, μα τα ξαναπετάγανε. Σε λίγο, επειδή δεν βρίσκαμε νεράτζε, άρχισαν να ψάχνουμε για πέτρε. Και άρχισε λοιπόν ένα τέτοιο νταλαβέρι. Και μαζεύονταν κόσμο. Τα λεωφορεία δυσκολευόταν να περάσουν από τα νεράτζια, από τι πέτρε κτλ. Ρίγνουμε τη γραμμή, εμεί θα κάτσουμε εδώ, θα κάνουμε αγώνα, θα κάνουμε κίνημα. Οι περισσότεροι θέλανε να φύγουμε.
2: Όταν περίπου τέλειωνε η σύνελευσή μα, είχαν μπει. Οι διαδηλωτέ από την νομική και είχε αλλάξει το κλίμα στο προβολείο εντελώ. Εμεί ζοριστήκαμε να προσαρμοστούμε. Λέγαμε, όχι, δεν θέλουμε κατάληψη. Σα παρακαλούμε να αποχωρήσετε και τα λοιπά, Γιατί Δεν ήταν δικιά μας απόφαση αυτή. Δεν είμαστε μέσα σε αυτή τη λογική. Δεν είμαστε σε αυτή την συναισθηματική έκρηξη που είχαν όσοι είχαν έρθει με διαδήλωση από την νομική. Εσείς? Κι εγώ. Ε, τι, θα βγάλω τον εαυτό μου έξω. Και εγώ το ίδιο γιατί ήμουν εκτό κλίματο. Το
0: Έχοντας μιλήσει με πολλούς από όσου βρίσκονταν εκείνο το μεσημέρι της Τετάρτης στο Προάβλιο του Πολυτεχνείου θα επιχειρήσω να εξηγήσω τη δυναμική των πραγμάτων τις πρώτες ώρες με πολιτικούς αλλά και με μη πολιτικούς όρους Οι περισσότεροι από τους απ' έξω, δηλαδή όσοι έχουν έρθει από την νομική νωρίτερα θέλουν να γίνει κατάληψη του Ιδρύματος Οι περισσότεροι από τους μέσα δεν θέλουν η απόφαση των σχολών του Πολυτεχνείου ήταν αποχή από τα μαθήματα μέχρι την επόμενη Δευτέρα, αλλά όχι κατάληψη. Με απλά λόγια, όπως θα λέγαμε σήμερα, το vibe της αντίδρασης ήταν παντού στον αέρα, αλλά υπήρχε διαφωνία στην στρατηγική. Αυτή η διαφοροποίηση εκφράστηκε και πολιτικά. Υπήρχαν ξεκάθαρα δύο γραμμές. Από τη μία οι των δύο κομμάτων της αριστεράς, Τη δεφε που επρόσκητο στο Κομμουνιστικό Κόμμα και του ΡΙΓΑΦΕΡΕΟΥ, που επρόσκητο στο ΚΑΠΑΚΑΕΕ εσωτερικού. Οι δύο αυτέ νεοελεοίστικε οργανώσει είχαν μεγάλη επιρροή στου φοιτητέ του Πολυτεχνείου, αδύνατο να την αντιληφθούμε με τα σημερινά δεδομένα, και είχαν σηκώσει μεγάλο βάρο τη αντίσταση τα προηγούμενα χρόνια. Αυτοί θεωρούσαν ότι οι συνθήκε δεν ήταν όριμε για κατάληψη.
7: Είμαι ο Δημήτρη Χατσοκράτη. Τον Νοέμβρη του 1973, ήμουν 22 χρονών, ήμουν τελειόφυτος της Σχολής των Πολιτικών Μηχανικών. Εμείς είχαμε άποψη, εμείς εννοώ, του Ρήγα Φεραίου και της ΑντιΕΦΕ. Είχαμε άποψη ότι δεν είμαστε στη φάση για να δώσουμε την καθοριστική μάχη, μάχη απέναντι στη δικτατορία. Ή τώρα ή ποτέ. Αλλά είχαμε την πολιτική αντίληψη ότι πρέπει να αναπτυχθούν και σε άλλα μέτωπα η αντιπαράθεση με τη ιδιατορία.
8: Λέγομαι Θανάης Καμουνάκης, ήμουν φοιτητής της νομικής του Πολυτεχνείου, ήμουν 22 χρονών. Υπήρχε μια κοινή αντίληψη ότι δεν είναι η ώρα για αυτό το εγχείρημα.
0: Από την άλλη, η πιο αριστερή αριστερά, δηλαδή η επαναστατική αριστερά όπως οι ίδιοι αυτοποκαλούνταν, ΑΣΠΕ, ΟΣΕ, Μπολσεβίκη και άλλες ομάδες αριστεριστών που σήμερα δεν υπάρχουν.
4: Ήταν πολλοί πυλώνες μαζί, αλλά που είχαν αυτή την κοινή ανάλυση. Ότι τώρα είναι αδύνατη γι' αυτό φιλελευθεροποιούνται. Ας χτυπήσουμε και θα πέσει η δικτατορία. Θέλαμε
5: να γίνει κλιμάκωση, αλλά το πού θα πήγαινε δεν το ξέραμε. Ήταν λίγο η κλιμάκωση για την κλιμάκωση.
0: Ελένη Αναστασίου. Στο Πολυτεχνείο ήταν 21 ετών, φοιτήτρια ιατρικής. Τώρα η ίδια περίπου διαφοροποίηση με μη πολιτικούς όρους. Οι πολυτεχνίτε ήταν, μου λένε, τα καλά παιδιά. Οι άριστοι μαθητές. Η φυσικομαθηματική σχολή ήταν πιο εξτρέμ. Θα σας το πω όπως μου το μετέφεραν φοιτητές και των δύο σχολών τότε. Ε, δεν θα άφηναν οι πολυτεχνίτες τους φυσικομαθηματικούς να κάνουν κουμάντο στο μαγαζί τους. Τετάρτη, τρίτο μεσημέρι. Ξανασυνεδριάζουν οι σχολές του πολυτεχνείου... Με το ερώτημα πια μένουμε ή φεύγουμε. Μόνο η σχολή των αρχιτεκτόνων τάσεται υπέρ της κατάληψης. Οι υπόλοιπες σχολές εμένουν στην απόφαση περί εποχής. Οι μηχανολόγοι-ελεκτρολόγοι καθυστερούν να πάρουν απόφαση. Για λίγο φαινόταν ότι θα επικρατήσει η σχολη των αρχιτεκτονων τασεται υπερ τη καταληψης οι υπολοιπες σχολες εμενουν στην αποφαση περιαποχης οι μηχανολογοι λεκτρολογοι καθυστερουν να παρουν αποφαση για λιγο φαινοταν οτι θα επικρατησει η θεση της ΑντιΦΕ και του Ρίγα και όχι της επαναστατικής αριστεράς. Τι έγινε λοιπόν και τα πράγματα άλλαξαν από τη μία στιγμή στην άλλη αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα που με απασχόλησε και το συζήτησα με όλους με τους οποίους μίλησα. Τετάρτη, τέσσερις το απόγευμα. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται στο προάβλιο. Οι μεν κατηγορούν τους δε για ανευθυνότητα και τυχοδιοκτισμό. Οι δε για ρεφορμισμό, δηλαδή για τάση εγκατάληψης της επανάστασης. Τα πνεύματα οξύνονται.
9: Ξέσπασε ένας ομυρικός καυγάς μεταξύ Ενό εκπροσώπου τη ΑΣΠΕ την περίοδο εκείνη και ενό εκπροσώπου τη ΚΝΕ, και οι δύο από τη φυσικομαθηματική, ο οποίο καυγά δυστυχώ εξελίχθηκε και σε χειροδικία.
0: Νίκο Χριστοδουλάκης Στο Πολυτεχνείο ήταν 21 ετών, φοιτητή τη Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
9: Μπαίνω στη συνέλευση και λέω ότι υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι κινδυνεύουν να συλληφθούν από την αστυνομία και το καθήκον μα είναι να του προστατεύσουμε αυτού και δεν θα αφήσουμε κανένα συνομικό να μπει μέσα στο Πολυτεχνείο. Θα μείνουμε όσο καιρό χρειάζεται για να αισθανθούν οι κεφτοί ασφαλείς.
0: Τετάρτη, πέντε το απόγευμα. Η συνέλευση των μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων συνεχίζεται χωρίς να μπορεί να βγάλει απόφαση. Στο προάβλιο συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις. Και τότε θα συμβεί κάτι που θα γύρει την πλάστιγγα υπέρ της κατάληψη.
3: Είμαι ο Στέλιος Ήμουν στη σχολή χημικών μηχανικών όταν ξεκίνησαν τα ηγόντα του Πολυτεχνείου. 14 Νοέμβρη του 1973 ήμουν 22 χρόνια. Γύρω στις 5 η ώρα εμεί είχαμε βγει στο Προαύλιο και ακούμε φωνές έντονες και ακούσαμε και την τηλεβόα του εισαγγελέα. Είχε έρθει ένας εισαγγελέας που έλεγε «Σου συγκεντρωμένος, παρακαλώ διαλυθείτε».
0: Το όνομα του εισαγγελέα που προειδοποιούσε τους φοιτητές να διαλυθούν, αλλιώς θα διέτασε την αστυνομία να παρέμβει, είναι Γιώργος Σάμιτας. Σύμφωνα με μαρτυρίες από τα πρακτικά της δίκης για το Πολυτεχνείο, μέσα στο Ίδρυμα βρίσκονταν ήδη περίπου 2.500 φοιτητές. Εγώ στο
3: μυαλό μου είχα την
0: 16 του Φλεβάρη, η 15, συγκεντρωμένοι στο
3: προαβλίο και η αστυνομία μπήκε από πίσω μας, από την τοσίτσα και στη Τσουναρα, και μας πελέκησε, μπήκαμε στην αίθουσα που συνεδρίασε η και διαδραμάτιστηκαν εκεί σκηνέ σκηνές κάλου.
0: Ένα μικρό flashback. Μόλις λίγους μήνες πριν, στις 14 Φεβρουαρίου του 1973... η αστυνομία είχε εισβάλλει στο Πολυτεχνείο... και είχε επιτεθεί στους φοιτητές που διαμαρτύρονταν ειρηνικά... για την απόφαση της Χούντας να στρατεύσει ξαφνικά... 88 φοιτητές που πρωτοστατούσαν στο φοιτητικό κίνημα Ανάμεσά του και ως λογοθέτης, ο στέλιο λογοθέτη, ο οποίο ήταν οργανωμένο στην NDFA.
3: Να τρέχουν οι ασφαλιτες γυρω γύρω-γύρω και να μα βαράνε. Εμεί να ζητάμε την συμπαράσταση των καθηγητών, οι οποίοι καθόντουσαν αποσβουλωμένοι. Ένα ασφαλίτη να έχει ανέβει επάνω στο τραπέζι που συνεδρίαζε η Σύγκλιτο, το θυμάμαι καλά. Και καθώ βγαίναμε, υπήρχαν δύο σειρέ παρακρατικό και μα βαράγανε. Και θυμόμουν αυτό το επεισόδιο, ότι η αστυνομία μα ευνηδίασε. Οπότε πήρα την πρωτοβουλία. Και είδα μεταξύ των συγκεντρωμένων το φίλο μου, τον Νίκο το Σιδέρι. Εκείνη
4: τη στιγμή συναντιέμαι με το στέλιο του λογοθέτη, τον οποίο γνωριζόμαστε από παλιά. Ήμασταν φίλοι και ε, σύντροφοι και τον καιρό. Σύντροφοι με λίγο χιούμορ, πρέπει να το πούμε, γιατί αυτό ήταν στο Κουκουέ και εγώ ήμουν έξω από το Κουκουέ και κοιταζόμαστε και λίγο ε, λοξά.
3: Του λέω, Νίκο, κοίταξε να δει: Πρέπει να κλείσουμε τι πόρτε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα μα πελεγγίσει η αστυνομία. Ανεβήκαμε επάνω στη σουνάρα Εκεί άρχισε να διαπληκτίζεται ο Νίκος Σιδέρης με τον γραμματέα του Πολυτεχνείου. Το θυμάμαι έτσι, φαλακρός, με έντονα χαρακτηριστικά κοκκίνησε.
0: Και ήταν εκεί ο Κονοφάγος, ο Πρίτανης. Ο Πρίτανης Κωνσταντίνος Κονοφάγος ήταν από τις πρώτες ώρες στο Πολυτεχνείο προσπαθώντας να αποτρέψει την κλιμάκωση της κατάστασης.
3: Και... Πάω και του λέω: Το Πολυτεχνείο μάλλον καταλαμβάνεται. Μου λέει: Προσέχετε, παιδιά. έτσι Είμαι αμήχαρο. Ο συνδέσπο εντάξει, τα κλειδιά από τον γραμματέα.
4: Και τι έγινε, εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένα κοκκινοτρίχη. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Δεν δεν ξέρω το όνομά του. Ο οποίο κράταγε μια αρμαθιά με πολλά κλειδιά και με λίγο σκαιό και ηθαμό τρόπο μα είπε: άντε φύγει, τώρα πρέπει να κλείσω τι πόρτε.
0: Ήταν ένα διοικητικό υπάλληλο. Με αρμοδιότητα να κλείνει τι πόρτε κάθε βράδυ.
4: Τώρα που το συζητάμε, μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι με αυτό που είπε παρήχθη ένα καινούριο νόημα, ένα καινούριο σενάριο για τη συνέχεια. Τόσε έλεγε Κλείνω τι πόρτε και έχετε ήδη φύγει. Εμεί το κρατήσαμε, κλείνουμε τι πόρτε και είμαστε μέσα. Κατάληψη. Το βούτηξα τα κλειδιά και με, μαζί με το στέλιο, γυρνάγαμε γύρω γύρω και κλειδώσαμε όλε τι πόρτε. Προφανώ η πράξη αυτή. Έδωσε σε όλους όσους ψάχνανε το τι θα γίνει, την απάντηση. Κλείνουμε τις πόρτες, κατάληψη. Έτσι έγινε, όπως το είδα εγώ. Δε φάκτο κατάληψη. Ναι, πρώτα έγινε η κατάληψη και μετά πάρει και η απόφαση να κάνουμε κατάληψη.
0: Πρώτα, πήγαν να κλειδώσουν τη σιδερένια πόρτα επί της τοσίτσα. Όμως, η κλειδαριά είχε κολλήσει. Οι φοιτητέ δεν μπορούσαν να γυρίσουν το κλειδί. Τότε, ανέλαβε δράση ένας 15 χρονών. Ήδη το μήνυμα του τι γινόταν στο Πολυτεχνείο είχε μεταφερθεί στι συνοικίε τη Αθήνα και του Πειραιά και εκατοντάδε πολίτε είχαν αρχίσει να καταφθάνουν για συμπαράσταση.
3: Έχει κάτι σίδερα από, κάτι φτιάχνονται εκεί, οικοδομή και περνάει ένα σιδερόβεργα γύρω-γύρω από την πόρτα τη Σοσίτσα προς το μουσείο. Ήταν η πρώτη πόρτα που κλείσαμε.
0: Όπω το περιγράφετε τώρα. Ναι, σαν να αντιλήγησε τη βέργα για
3: να. Τη λίγησε γύρω-γύρω. Τη λίγησε γύρω-γύρω. Και μου κάνει εντύπωση, εγώ τρελάθηκα όταν το είδα.
0: Είμαι ο
10: Νίκος Σαρταβάνης και στο Πολυτεχνείο ήμουν 15 ετών.
0: Στα 15 του, ο Νίκος Σαρταβάνης είχε ήδη δουλέψει τρία χρόνια με σε οικοδομή και στην εταιρεία λιπασμάτων στην Τραπετσόνα, όπου συναντηθήκαμε και πριν από λίγο καιρό. Σήμερα είναι επιχειρηματίας και ηχογράφηση έγινε στην καφετέριά του.
10: Δύσκολα χρόνια, αχούντα και δεν ήταν αριστερός,
0: όπως όλοι στη γειτονιά του τότε.
10: Τεράστια αυτό, έτσι. Το τραγούδι δεν αποικονίζει σε τίποτα τη δραπετσόνα την τότε.
0: Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμα στέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
10: Φτάνει να σου πω ότι η μόλυνση
0: έφτανε πάνω από 70% από θιάφου και σιδηροπυρίτη. Η είδηση για το πολυτεχνείο τον βρήκε στο σχόλασμα. Δεν μπορούσε να μην πάει. Ξεκίνησε αμέσως με τα πόδια. Ήταν συνηθισμένος να περπατάει για ώρες και γυμνασμένος από την μπάλα. Έπεσε στον εργοναύτη μαζί με τον θρυλικό Γιώργο Τελικάρη που για τους νεότερους μεσουρανούσε τη δεκαετία του 70 πρώτα στον Ολυμπιακό και μετά στον Παναθηναϊκό.
10: Ο Δελικάρη εδώ γεννήθηκε. Παρέα. Εδώ ήταν παράγγελ. Τη
0: Τα λέω όλα αυτά διότι ίσω εξηγούν το πόσο ο συνομιλητή μου είχε δύναμη να λυγίσει μια βέργα από σίδερο. Εκτό από οικοδόμο, ήταν και αθλητή. Όταν έφτασε εκείνη την ημέρα στο Πολυτεχνείο.
10: Μπήκα μέσα, έκανα βόλτε. Εγώ. Άκουγα, δεν μίλαγα σε κανέναν. Αλλά ήταν ψιλοκαβαλέ, δεν ήταν κάτι τρομακτικό. Ναι μεν η αστυνομία, αλλά αυτό ήταν κάτι
0: συνηθισμένο για μένα τουλάχιστον. Αυτά βλέπω καδεμένα στην γειτονιά μου. Τότε είδε κάποιους φοιτητές που φώναζαν ότι θα μπουκάρει η αστυνομία και πρέπει να κλείσουν τις πόρτες. Αναμεσά τους ο Σιδέρης και ο λογοθέτης.
10: Εκεί αρχίζουν και φωνάζουν ότι θα μπουκάρουν από εδώ, από την τοσίτσα. Και πάω. Βίπλα λοιπόν υπήρχε ένα στήλο, μια Μπετόβεργα πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Δωδεκάρα. Θυμάμαι τώρα. Με την έπιασα. Οπότε λέω: Καθίστε, λέω ότι θα την κλείσω. Εγώ παίρνω την πετόβρεργα και αρχίζω και την πηλάω γύρω-γύρω από την τέτοια. Με κόπο, βέβαια. Αλλά μιλάμε ότι ήταν τόσο. και ο ενθουσιασμό. Αλλά ότι κάτι έκανε. Ναι, και έτσι έκλεισα την πύλη. τη σωσίτσα. Από εκείνη την ώρα έγινε η κατάληψη.
0: Αυτή ήταν σε εισαγωγικά η ιδρυτική πράξη τη κατάληψη. Το κλείσιμο και η ασφάλιση του Ιδρύματος από τις πλαϊνές πόρτες. Πρώτα τη Στοσίτσα και μετά τη Στουρνάρη που έκλεισε με κλειδί. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η Στουρνάρη θα ανοίξει πιο εύκολα τις δραματικές ώρες μετά την είσοδο του στρατού, όταν οι φοιτητέ θα τρέχουν να ξεφύγουν από την αστυνομία. Η κατάληψη ήταν απόφαση.
3: Όχι, ήταν αυσόρμητη. Εκ, εκ των πραγμάτων μας επιβλήθηκε. Άρα έπρεπε να οργανωθούμε. Έπρεπε να την προστατεύσουμε, έπρεπε να μην δούμε. Όλες οι εμπειρίες μας από το τότε φοιτητικό κίνημα βγήκαν στην επιφάνεια τότε και προσπαθούσαμε να
0: βρούμε τρόπο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρεκκλίνω λίγο από την αφήγηση των γεγονότων εκείνης της ημέρας για να δούμε τι εννοεί ο τέλειος λογοθέτης. Ποιε ήταν οι εμπειρίες των φοιτητών που βγήκαν στην επιφάνεια. Διότι το Πολυτεχνείο, αυτό το τονίζουν όλοι, δεν έγινε εν κενό. Το φοιτητικό κίνημα είχε ήδη φουντώσει. Να δούμε λίγο τι είχε προηγηθεί. Τον Οκτώβριο του 1972, ακριβώς έναν χρόνο πριν, η Χούντα επιχειρεί να επιβάλλει διορισμένες διοικήσεις στους φοιτητικούς συλλόγους. Οι φοιτητέ επαναστατούν και ζητούν άμεση διεξαγωγή φοιτητικών εκλογών. Σε απάντηση, στι 13 Φεβρουαρίου του 1973, η Χούντα ανακαλεί τι αναβολέ στράτευση φοιτητών που πρωτοστατούν στο φοιτητικό κίνημα και, μια μέρα αργότερα, στι 14 Φεβρουαρίου, έγινε η καταπάτηση του ασύλου στο Πολυτεχνείο από την αστυνομία, με του ασφαλίτες, όπω ακούσαμε, να τρέχουν πάνω στο τραπέζι που συνεδρίαζε η Σύγκλιτο. Έντεκα φοιτητέ συλλαμβάνονται και οδηγούνται σε δίκη. Μετά έρχεται η κατάληψη τη νομική σχολή στις 21 Φεβρουαρίου και άλλε συλλήψει και το κίνημα του Ναυτικού στις 23 Μαΐου. Πολλοί φοιτητές που είναι οργανωμένοι συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη Νεά όπου βασανίζονται άγρια. Ακολουθεί μια προσπάθεια φιλελευθεροποίησης της Χούντας.
3: Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία δια συνταγματικής συντακτικής πράξεως, ψηφιστήσεις υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιευθύνσεις ήδη στην ευμερίδα της κυβερνήσεως Εγκαθιδρύεται εν Ελλάδη, πολίτευμα προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και καταργείται το πολίτευμα του συντάγματος του 1968. Από τη στιγμή στάπτης και δυνάμει της επαναστατικής συντακτικής πράξεως, αναλαμβάνοντας αρμονιότητας προσωρινού προέδρου τη ελληνικής κοινοβουλευτική δημοκρατίας.
0: Το Έλληνες καλοκαίρι και... του 1973, ο δικτάτορα Παπαδόπουλο κηρύσσει γενική αμνηστία των πολιτικών κρατουμένων, κάνει δημοψήφισμα κατά της Βασιλείας και αυτοανακηρύσσεται σε πρόεδρο τη Δημοκρατία. Σχηματίζεται κυβέρνηση με τον Σπύρο Μαρκεζίνη και εξαγγέλλονται εκλογές για τον Φεβρουάριο του 1974.
3: Ελληνικέ λαέ. Ζήτω η δημοκρατία.
0: Ακόμα πιο κοντά στα γεγονότα, μόλι δέκα μέρε πριν το Πολυτεχνείο, το μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου μετατρέπεται σε ογκώδη διαδήλωση κατά της Χούντας. Φοιτητές συγκρούονται για πρώτη φορά, σώμα με σώμα με αστυνομικούς. Τετάρτη, έξι το απόγευμα. Ο πρίτανης κονοφάγος λαμβάνει κλήση για να συναντηθεί με τον διευθυντή της αστυνομίας Λουκά Χριστολουκά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία από τα πρακτικά της δίκης, ο Χριστολουκάς του λέει ότι τα νεράτζια έχουν μέσα ξηραφάκια και του ζητάει να επιβάλει την τάξη. Ο Κονοφάγος απαντά ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του ασύλου. Σύμφωνα με το αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπίου, την τετάρτη 14 Νοεμβρίου του 1973, ο ήλιος έδεισε στις 6 και 12 λεπτά. Οι πλαινές πόρτε, όπως ακούσαμε, έχουν κλείσει. Η πατησίον παραμένει θεωρητικά ανοιχτή, αλλά η ισχυρή παρουσία της αστυνομίας μπλοκάρει κάθε είσοδο και έξοδο. Οι φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο είναι λοιπόν εκ των πραγμάτων εγκλωβισμένοι. Ακόμα και εκείνοι που δεν θέλουν να συμμετέχουν στην κατάληψη, δεν μπορούν να βγουν, καθώς φοβούνται ότι θα του συλλάβει η αστυνομία. Τετάρτη, εξήμιση το απόγευμα. Ο Πρίτανης συναντιέται με τον Διευθυντή τη Αστυνομία στη γωνία πατησίων και Στουρνάρη σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση. Μόνο που ο Πρίτανης δεν ήταν μόνο του. Στα πρακτικά τη δίκη αναφέρει ότι μαζί του ήταν και δύο φοιτητέ.
11: Λέγομαι Γιώργος Παπαβασιλόπουλος. Εκείνον τον καιρό ήμουν φοιτητή στο Πολυτεχνείο. Ήμουν 21 ετών και ήταν λόγων ηλεκτρολόγων του Εθνικού Μητσοβείου Πολυτεχνείου.
0: Ο Γιώργο Παπαβασιλόπουλο. Ήταν οργανωμένος τον Ρίγα και εκείνη τη στιγμή σήκωσε το βάρος να διαπραγματευτεί με την αστυνομία να απομακρυνθεί ώστε όσοι ήθελαν να μπορέσουν να φύγουν από το πολυτεχνείο. Ήταν ένας από τους δύο φοιτητές που ανέφερε ο Κονοφάγος. Ο άλλος δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για τη συμμετοχή του στην εξέγερση. Ο Γιώργος Βασιλόπουλο σήμερα ζει στην Αμερική και η συζήτησή μας είναι τηλεφωνική.
11: Είπαμε, κύριε Πρίτανη, η σχολή μα θέλει να φύγει και θα θέλαμε να αποσυρθούν οι αστυνομικοί. Σα παρακαλώ, βοηθήστε μα να πάμε έξω να το πούμε. Αν πηγαίναμε εμεί δύο έξω, θα λέγαν Ποιοι είναι αυτοί που το λένε, θα λέγανε οι αστυνομικοί ή ο αρχηγό τη αστυνομία, που ήταν και ο Ξελουκάς. Και ο Κονοφάγο, αμέσω ο άνθρωπο που να έρθει μαζί μα. Βγήκαμε έξω μαζί. Κοιτάξτε, ο Εμάς δηλαδή. Και πραγματικά αξίζει να τον μνημονεύουμε για το ήθος του και τη στάση του.
0: Πράγματι, η αστυνομία έσπασε τον κλειό και μετακινήθηκε λίγο πιο πάνω, έξω από το αρχαιολογικό μουσείο. Με το που δίνεται η δυνατότητα διαφυγής, μεγάλη μερίδα της σχολής μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων αποχωρούν υπό το βάρος των αποδοκιμασιών των συμφοιτητών τους.
11: Μας φωνάζουν, που πάτε, μείνετε κτλ. Θυμάμαι τον φίλο μου, τον Δημήτρη, που φυσικό σπούδαζε αυτό. Ένα από κατέβη κάτω και άρισε η κατάληψη, μου είχε πιάσει το μανίκι και με τράβαγε, κάτσε, μου, λίγε, κάτσε, κάτσε. Δεν φταίει. Το θυμάμαι σαν τώρα. Αλλά εμεί βγήκαμε. Βγήκαμε.
0: Και ξαναμπήκανε. Η δυναμική των πραγμάτων του παρέσυρε τελικά όλου.
11: Φερόμαστε έξω από το Πολυτεχνείο. Και βλέποντα την κατάσταση πώ ήταν και ότι εξακολουθεί αυτό το πράγμα και γιγαντώνεται, ξαναμπήκαμε κι εμεί μέσα και συμμετείχαμε. Θέλω να πω κάτι που το πιστεύω και σήμερα. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε γίνει αυτό το πράγμα και να μην είχε γίνει η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Τότε θα μου πείτε εσείς που είσαστε εναντίον γιατί μπήκατε μέσα. Ξέρετε, σκεφτείτε ότι κάποιος είναι στο πλήρωμα ενός καραβιού και έχει πάρα πολύ αέρα, πολλά μποφόρ Και δεν θέλει να βγει το καράβι έξω. Παρ' όλα αυτά, για κάποιου λόγου το καράβι βγαίνει. Γιατί έδωσε διαταγή ο πλήρχο ή ο καπετάνιο ή ο οδηγό του στόλου και βγαίνει το καράβι. Το πλήρωμα τι πρέπει να κάνει, να πει εγκαταλείπω. Όχι. Θα προσπαθήσει με τι συγκεκριμένε συνθήκε τι το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, μπήκαμε κι εμεί να προσφέρουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Και αυτό κάναμε όλοι.
0: Το απόγευμα τη Τετάρτη, με την επανίσοδο των μηχανολόγων-ελεκτρολόγων εντό των τυχών, αρχίζει η ροή των γεγονότων που σήμερα ξέρουμε ως Πολυτεχνείο.
8: Η γεγονότα αυτά το Πολυτεχνείο συντίθενται με πολλές θελήσει, από πολλές προσδοκίες και από πολλές δυνάμεις. Και συνενώνονται σε μια στιγμή.
0: Ο Θανάσης Καμνάκης ήταν και εκείνος έξω και όχι μέσα στο Πολυτεχνείο τις πρώτες ώρες που χαρακτηρίζονται από αμφιθυμία. Η μαρτυρία του είναι σημαντική. Διότι ο ίδιο είχε και ένα ρόλο καθοδηγητή για να τηρηθεί η κομματική γραμμή, ω υπεύθυνο τη ΚΝΕ για του τοπικού φοιτητικού συλλόγου, που ήταν πολύ δραστήριοι κατά τη διάρκεια τη Χούντα. Οι τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι, οι Αρκάδε, οι Χιώτε, οι στερολαδίτες κλπ., ήταν οι μόνοι συλλογικοί χώροι όπου οι φοιτητέ μπορούσαν να συγκεντρωθούν και να γνωριστούν κατά τη διάρκεια τη δικτατορία και να ανταλλάξουν ιδέε. Όλε οι πολιτικέ ζυμώσει. Εκεί γινονταν.
8: Εγώ την Τετάρτη το απόγευμα ήμουν απ' έξω στην γωνία της Τουρνάρη και Πατησίων, εκεί στο θέατρο Αλφα μπροστά. Και ήμουν όλη εκείνη την ώρα. Λοιπόν, παρακολουθούσα και είχαμε επικοινωνία και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ας πούμε, τη σύνθεση με όλο το σκηνικό. Με τους ανθρώπους μέσα... Με...
0: Άρα είδε και όλο αυτό με με του ρηγάδε να βγαίνουν με τον κονοφάγο ήσουν εκεί και το βλέπει όλο αυτό.
8: Βεβαίω, βεβαίω. Και επειδή ήμουν πούμε, μέσα σε αυτή την ιστορία και με διάφορου γνωστού, μιλούσα και με ρηγάδε και με κνίτε και με άλλου. Συζητάγαμε. Είμαστε επιφυλακτικοί στο να μπούμε, στο να ξεκινήσει η κατάληψη.
0: Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να δούμε τι έκανε και τι σκεφτόταν η κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Όσο οι φοιτητέ αμφιταλαντεύονταν.
6: Ηρωτήθη ο Κονοφάκο και είπε: Όχι, δεν σε επιτρέπω να πείτε. Το ίδιο απόγευμα έρχεται στο γραφείο μου ω υπουργού τύπου ο τότε αστυνομικό διευθύντη Χρήστο Λουκάστρο. Και μου λέει: Κύριε Υπουργέ, έρχομαι σε εσά και να καλέσω να πείτε στον Πρωθυπουργό ότι αυτό το θέμα τη καταλήψης του Πολυτεχνείου θα οδηγήσει μακριά. Γιατί διότι έζησα την ιστορία με την νομική. Πέστε του να μου επιτραπεί να μπω το βράδυ στο Πολυτεχνείο με τι δυνάμε που έχω με πολιτικά να το αδειάσουν.
0: Αυτός είναι ο Σπύρος Ζουρνατζής, υφυπουργός τύπου τότε και Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό, σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Στέλιο Κούλογλου στην εκπομπή «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα». Ο Ζουρνατζής ήταν υπέρ της σκληρής γραμμή εναντίον των φοιτητών και προσωπικός φίλος του Σπύρου Μαρκεζίνη. Ωστόσο, δεν επικοινώνησε μαζί του. Επικοινώνησε με τον τότε Υπουργό Παιδείας Παναγιώτη Συφνέο, ο οποίος μάλλον υποτίμησε τις εξελίξεις.
6: Υποτιμιστεί, άστα παιδιά τα κλάνουνε.
0: Η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία έκανε ακριβώς αυτό. Τις πρώτες ώρες δεν επενεύει. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα σε όλο και περισσότερους φοιτητές να μπουν στο Πολυτεχνείο. Και εννοώ μαζικά. Την Τετάρτη το απόγευμα, ανάμεσα στις 6 και στις 7, μπαίνουν στο Πολυτεχνείο περίπου χίλιοι φοιτητές της βιομηχανικής σχολής, οι οποίοι ήρθαν από τον Πειραιά με τον ηλεκτρικό, μόλις έμαθαν το νέο για την κατάληψη.
6: Είμαι ο Γιώργος Φιλιπάκης, τότε ηλικία 25 ετών, φοιτητής βιομηχανικής και μέλος της συντονιστική του Πολυτεχνείου. Μπήκαμε μέσα στου σεισμού, δεν χώρισαμε σε έναν. Ούτε στο δεύτερο, αλλά πήραμε και ένα τρίτο. Γιατί όπω ερχόταν με τη σειρά μπαίναμε, γεμίζανε, μπαίναμε, φεύγαν. Και δώσαμε ραντεβού όταν φτάναμε για πρώτη θα περιμένα του δεύτερου και δεύτερου του τρίτου, στην ομόνια. Βγαίνοντα, ανεβαίνοντα τι κάλε, ήταν ένα ελληντή. Και ο οποίο περίμεναν πάλι άνθρωπο στα εισιτήρια. Ε, Περνά 5, 10, 20, 50 εκατοχίλι 100, στο δεν παιδιά κανεί δεν έχει ειστήριο. Τέλο πάντα. Βγήκαμε πάνω, αναγκροτηθήκαμε και με πορεία φτάνουμε στο πολυτεχνείο.
0: Δεν σα ταμάτια αστυνομία.
6: Δεν εμφανίστηκε καν αστυνομία. Τίποτα. Και γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο επίση δεν υπήρχε και
5: αστυνομία εκείνη τη στιγμή. Τετάρτη, 7 το βράδυ. Είμαι η Αλκμίνη Ψυλοπούλου, ήμουνα 22 ετών και ήμουνα φοιτήτρια τη φιλοσοφική. Μπήκαμε λοιπόν βραδάκι, 7 η ώρα, κάτι τέτοιο ήταν. Η Αλκμίνη Ψυλοπούλου
0: ήταν με μία φίλη τη, στο πατρικό τη τα Εξάρχεια, όταν ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από έναν άλλο φίλο τη, αναρχικό, ότι γίνεται κατάληψη στο Πολυτεχνείο. Και πήγε απλώς για να δει τι γίνεται. Η πρώτη της εντύπωση όταν μπήκε στο προάβλιο...
5: Δεν είδαμε γνωστά πρόσωπα. Δηλαδή είδαμε ασπέ, ξορογώ, αναρχικούς. Δεν ήταν οι οργανώσεις, δηλαδή αντιεφέρειγας, φαιρέος κτλ. μέσα. Γιατί προφανώς σε όλους υπήρχε μια μηχανία. Άλλο είναι να κάνεις μια πορεία ή μια διαδήλωση και τα λοιπά και άλλο είναι να κάνεις κατάληψη. Η ίδια αποφάσισε αμέσως να μείνει. Δεν θέλαμε να βγούμε πλέον γιατί παρόλο που δεν είδαμε γνωστούς και αυτό και τα λοιπά ήδη είχε συντελεστεί το γεγονός. Ήτανε τελεσμένο το γεγονός. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πού ήταν τα γνωστά πρόσωπα εκείνη την ώρα που το νέο για την κατάληψη είχε αρχίσει να μαθαίνεται και πολλοί φοιτητέ από όλες τις σχολές Συνέρεαν στο Πολυτεχνείο, υπάρχει μια πληροφορία ότι εκείνες τις ώρες στελέχη του Αντιδικτατορικού Φοιτητικού Κινήματος, της Αντιεφέ και του Ρίγα συγκεντρώθηκαν στον Σύλλογο Στερεολατητών Φοιτητών στην 3 Σεπτεμβρίου για να μελετήσουν την κατάσταση ή και να προσπαθήσουν να πάρουν γραμμή. Η πληροφορία αυτή κυκλοφορεί και από τις δύο πλευρές, τους αριστεριστές και τους κομματικά οργανωμένου, και δεν έχει διαψευστεί αλλά δεν βρήκα και κανέναν ή καμία που να συμμετείχε σε εκείνη τη συγκέντρωση. Θα το πω όπως το σκέφτομαι και όπως το αντιλήφθηκα σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε με της γενιάς που συμμετείχε στο Πολυτεχνείο. Μεταξύ τους επικρατεί ομερτά. Μια ομερτά αγάπης και σεβασμού. Παρά τις ιδεολογικές διαφορέ τότε και ίσω και τώρα, κανεί δεν θέλει να κατηγορήσει τον άλλον ούτε 50 χρόνια μετά. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ξαναγύρισαν και έδωσαν όλοι μαζί τον ίδιο αγώνα. Ακόμα και αν υπήρχε κομματική γραμμή που υπήρχε και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες ή δεν εκφράστηκε δυνατά το απόγευμα της Τετάρτης ή οι φοιτητές που πρόσκυνταν στα δύο μεγάλα κόμματα της Αριστεράς δεν πειθάρχησαν. Μάλλον συνέβησαν και τα δύο. Θα είχε άραγε αλλάξει ο Ρούς της ιστορίας εάν δεν είχαν επιστρέψει όσοι φυτιτές από τα δύο μεγάλα κόμματα της Αριστεράς αμφιταλαντεύτηκαν το απόγευμα της Τετάρτης? Πιθανόν. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν θα μπορούσαν να μην είχαν επιστρέψει. Η σπίθα που άναψε τη φωτιά είχε πέσει στο έφορο έδαφος της εξεγερμένης νεολαία μετά από έξι χρόνια καταπίεσης. Η ψυχή όλων ήταν να μείνουν. Τι άλλο να έκαναν. Σαν το ελάφι που πάει προς το νερό, όπως είπε και ο Πικάς όταν ρωτήθηκε γιατί τον τράβηξε ο κομμουνισμός, οι νέοι δεν αντιστάθηκαν στην δυνατή έλξη για εξέγερση εναντίον της Χούντας. Και έτσι εξηγείται πώς άλλαξαν τα πράγματα μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.
1: Η απόφαση «μένουμε» βγήκε μέσα από τη μεγάλη επιθυμία των φοιτητών που είχαμε μπει μέσα. Δεν υπήρχε αντίθετη άποψη και δεν μπορούσε να περάσει αντίθεση άποψη.
0: Το κλίμα ήταν υπέρ της συνέχισης, δεν το συζητώ. Οι περισσότεροι φοιτητές είχαν έρθει για να γίνει. Γιατί αλλιώς δεν θα ήτανε μέσα.
7: Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι και εμείς αποφασίσαμε να μείνουμε. Γιατί θεωρούσαμε από την πρώτη στιγμή ότι όταν αποφασίζει ο μαζικός χώρος κάτι, ακόμα και αν διαφωνείς δεν φεύγεις, μένεις εκεί για να δώσεις
4: τη δική σου αντίληψη ό,τι πάει να διαμορφωθεί. Πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα, όλοι όσοι ήταν μέσα, έβαλαν σε πρώτη μοίρα τον ορισμό καταληψία και δευτερευόντω την πολιτική του έδεξ, πολιτικέ του προτιμήσει, διαμορφώθηκε αυτό που λέμε esprit de Δηλαδή, φτιάχθηκε ένα σώμα που ήταν οι καταληψίε.
0: Εδώ είναι που αρχίζει να διαφαίνεται η μοναδική δυναμική που επικράτησε στο Πολυτεχνείο τις επόμενες τρεις ημέρες, για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Ενώ οι κόντρες ανάμεσα στους επαναστάτες αριστερούς και στους πιο παραδοσιακούς αριστερούς συνεχίζονται, κάθε επανάσταση έχει τον εσωτερικό της πόλεμο, αρχίζει να δημιουργείται μια αίσθηση ενότητας. Τετάρτη, 8 το βράδυ συγκροτούνται άτυπες συντονιστικές επιτροπές από αναγνωρισμένα στελέχη του φοιτητικού κινήματος από όλους τους χώρους. Ήτανε μία η επιτροπή. Ήταν δύο. Οι απόψις διήστανται. Οι μαρτυρίες εδώ είναι αντικρουόμενες. Οι επαναστάτες αριστεροί μιλούν για δική τους επιτροπή με πληψιφία μελών της φυσικομαθηματικής με σκοπό να εδρεωθεί η κατάληψη. Οι οργανωμένοι στον Ρήγα και στην ΑντιΦΕ υπερίσχυσαν οι πολυτεχνίτες με σκοπό να οργανώσουν την κατάληψη. Ακούγονται πολλά διαφορετικά ονόματα. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι από το βράδυ της Τετάρτης και οι δύο πλευρές έκαναν προσπάθεια ένα για να ελέγξουν το πολιτικό μήνυμα και δύο να περιφρουρήσουν τον χώρο. Όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη για οργάνωση.
3: Αφού αποφασίσαμε να μείνουμε μέσα, είπαμε πώς θα οργανώσουμε τον χώρο. Γιατί υπήρχε ένα πανηγύρι
0: εδώ που τα λέμε. Μου λένε ότι τις πρώτες ώρες στο Πολυτεχνείο ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Άγνωστοι τρύπωσαν σε εργαστήρια των χημικών μηχανικών και άρχισαν να κατασκευάζουν βόμβες μολότοφ.
9: Βρήκαμε μια ομάδα η οποία είχε μαζέψει μπουκάλια, είχε βάλει τη βενζίνη μέσα και τα φυτίλια και τα είχε παρτεταγμένα εκεί.
0: Ακούτε πάλι τον Νίκο Χριστοδουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ανένταχτο με συμπάθεια προς τον Ρίγα.
9: Μία άλλη ομάδα αναρχικών όμω θέλανε να επιτεθούν στη βιβλιοθήκη και να την κάψουν, διότι θεωρούσαν ότι είναι το εργοστάσιο τη αστική γνώση. Και ευτυχώ έτσι του μαγκώσαμε πριν το επιχειρήσουμε και έπεσαν οι πρώτε ψηλέ, και απομακρύθηκαν. και μετά μπήκανε φρουρέ.
0: Εκείνε τι ώρε η πόρτα επί της Πατησίων παραμένει ανοιχτή και επιτρέπει τη συνεχή είσοδο και έξοδο φοιτητών, αλλά και την παρουσία κόσμου στην περιοχή. Φοιτητέ σταματούν τα διερχόμενα τρόλαιοι και γράφουν πάνω του συνθήματα. Μοιράζουν προκηρύξεις. Ο κόσμο ανταποκρίνεται. Οι οδηγοί κορνάρουν και του χαιρετούν αγωνιστικά. Η κυκλοφορία στην Πατησίων διεξάγεται με δυσκολία. Όπω διαβάζω στα Νέα τη επόμενη ημέρα, τη 5η 15 Νοεμβρίου 1973, στα κυκλειδώματα του Πολυτεχνείου είχαν αναρτηθεί ελληνικέ σημαίε και μεγάλα πανό με φοιτητικά και αντικυβερνητικά συνθήματα τα οποία επαναλάμβαναν οι συγκεντρωθέντες φοιτητέ. Η εξουσία στο λαό, εκλογές ελεύθερες, δεν περνάει ο φασισμός και άλλα.
3: Τιμάμε, Θυμάμαι, κατεβάσανε ένα τεράστιο θυρεό της ε, 21ης Απριλίου, επί που ήταν ε, ο Φήνικας, Ντροπή για το Ίδρυμα που είχε δεχθεί ένα
0: τέτοιο πράγμα, συνέστα τα τελετών, τεράστιο πράγμα. Και το ποδοπατούσαν όλοι μαζί, το πλήθος της Πατησίων. Το συγκεντρωμένο πλήθος της Πατησίων καταπάτησε τον Φίνικα με τον Στρατιώτη, το σύμβολο της στρατιωτικής δικτατορίας που οι παλαιότεροι θυμόμαστε παντού, ακόμα και στα Σπυρτόκουτα. Αυτή είναι η πρώτη συμβολική πράξη του αντιδικτατορικού αγώνα και ο σε μεγάλο πολιτικό γεγονό. Τετάρτη, 10 το βράδυ.
9: Πέρασε με ένα αυτοκίνητο ο Παναγιώτης Κανελόπουλο.
0: Ο Παναγιώτης Κανελόπουλο ήταν ο τελευταίο πρωθυπουργό πριν τη δικτατορία. Εθνοείται γενικά μετριοπαθή και ήταν ο μόνο πολιτικό που πέρασε από το Πολυτεχνείο από την πρώτη μέρα.
9: Και μερικοί μέσα από το Πολυτεχνείο κόψαν ενεράτζια και άρχισαν και του τα πετούσαν. Ενώ ο Κανελόπουλο πρέπει σου πω ότι. Είχε μία έτσι αναγνώριση μία εκτίμηση από πολλούς φοιτητές και συνδικαλιστές επειδή είχε κρατήσει μία πολύ σταθερή στάση εναντίον τη Κούντας και επίσης δεν συμπεριλαμβανόταν στους σταυμαστές και υποστηρικτέ του πυράματος Μαρκεζίνη. Και γι' αυτό εγώ εκτιμώ ότι θα μπορούσε να είχε πει και δύο λόγια υποστήριξης αλλά και βάση να... Γίνει γνωστή η παρουσία του στο Πολυτεχνείο, πλην όμως μετά από αυτή την επίθεση που έγινε, που δεν την προλάβαμε, έφυγε.
0: Το Πολυτεχνείο, από την στιγμή που πήρε μπροστά, δεν επρόκειτο να σταματήσει. Ακούτε πάλι τον Ολύμπιο Δαφέρμο, ο οποίος στην αρχή ήταν εναντίον της κατάληψης.
2: Εν τω μεταξύ, στυνόντουσαν τα μεγάφωνα στις πόρτες, ερχόταν και απ' έξω κόσμος υπήρχε μια αυτοοργάνωση εκπληκτική κατά την άποψή μου. Δηλαδή χωρίς ηγεσία οργανωνότανε και τα συνθήματα. Βέβαια και αυτό και στην αρχή υπήρχαν κάτι πολύ extreme συνθήματα από, από, από κάτω εξουσία, κάτω
0: κράτος... Κάποια δεν συνθήματα υπάρχει. γράφτηκαν mm-hmm. και στους τοίχους. Άλλα με μπογιά, άλλα με σπρέι, άλλα με μαρκατόρους. Εμφανίστηκαν οι αναρχικοί με το κάτω το κράτος και τα λοιπά. Τους περικυκλώσαμε και τα σβήσαμε τα συνθήματα αυτά. Φωτογραφία από την πρώτη μέρα αποτυπώνει ένα μεγάλο πανό που γράφει κάτω η εξουσία και τα συνθήματα που ήταν γραμμένα στις κολόνες της πύλης της Πατησίων. Έξω ΗΠΑ έξω το στις αριστερές κολόνες και κάτω η Χούντα, στην δεξιά κολόνα. Και ανάμεσά τους ένα σύνθημα που θέλει εξήγηση σήμερα, αλλά είναι από τα πιο χαρακτηριστικά της εποχής. Ταϊλάνδη.
6: Είχε γίνει εξέγερση και σε ένα πανεπιστήμιο στην Ταϊλάνδη ήταν ένα από τα βασικά συνθήματα που απόψε θα γίνει Ταϊλάνδη εδώ πέρα.
7: Εξέφραζε ο κάθε ένα και η κάθε μια τη την, την δική του άποψη. Οι αναρχικοί έλεγαν τα δικά τους, οι αριστεριστές έλεγαν τα δικά
0: τους. Τετάρτη, έντεκα το βράδυ. Γίνονται προσπάθειες για να αρχίσει να εκπέμπει ένας ραδιοφωνικός σταθμός.
9: Για να είμαι εγώ δεν γνωρίζω ποιο ήταν ο πρώτο, πρώτος πρώτος... ο οποίο προθυμοποιήθηκε να κάνει ένα σταθμό. Απλώ μαθαίνουμε ότι ξέρει, κάποιοι προσπαθούν στο κτίριο χημικό να στήσουν ένα σταθμό. Περνάω κι εγώ από εκεί. Βλέπω κάτι παιδιά, τη Σιβητανιδίου ήταν, θυμάμαι. Δύο-τρία παιδιά τα οποία προσπαθούν να φτιάξουν κάτι, ο οποίο όμω δεν ακούγόταν ούτε στο τυπλανό δωμάτιο. Και μάλιστα
3: κάναμε δοκιμέ. Λέει, πάρτε τηλέφωνα, σπίτι σα, μήπω ακούγεται ο ραδιφωνικό σταθμό ή όχι. Ο
0: στέλιο λογοθέτη τηλεφώνησε πράγματι στο σπίτι του. Και μίλησε με τη μητέρα του. Πήρα τη μάνα μου τηλέφωνο και μου λέει «Μα δεν θα έρθεις». Λέω «Μάνα θα μείνω στο Πολυτεχνείο».
3: Εγώ Α, ε, δεν ξέρω. Ε, είπα της μάνας,
0: μου λέω «Βάλε εκεί στα κύματα αυτά». Την επόμενη ημέρα ο σταθμός θα ακουστεί και θα εξελιχθεί στο μεγαλύτερο όπλο των φοιτητών. Τετάρτη, 11.30 το βράδυ. Κλείνει και η κεντρική πύλη της Πατησίων. Το Πολυτεχνείο έχει μετατραπεί σε φρούριο. Μέσα βρίσκονται περίπου 2,5 χιλιάδες Γνωστοί, άγνωστοι, οργανωμένοι και ανοργάνωτοι. Στο επόμενο επεισόδιο.
5: Εδώ πολυτεχνείο. Εδώ πολυτεχνείο.
0: Επίσης, τι είναι το κουκκί?
4: Εκ υστέρων καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνανε κάποιες απόπειρε από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να αποτραπεί η κατάληψη, να αποδιγετηθεί. Και αυτό γίνεται στην παράδοση της κομμουνιστικής αριστεράς δημιουργώντας το περίφημο κουκί, δηλαδή τη μυστική καθοδήγηση, η οποία κρατάει τη συνέχεια και τη συνοχή του πράγματος, χωρίς να είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Το podcast Πολυτεχνείο είναι μια παραγωγή της Μέλλον Μίδια για την εφημερίδα το βήμα. Έρευνα, σενάριο και παρουσίαση Κατερίνα Μπακογιάννη. Επιπλέον έρευνα Λασκαρίνα Λιακάκου. Ηχολουψία Στέλιος Τριανταφύλου και ηλέκτρα Ζ Τεχνική επεξεργασία ήχου και sound design, Ευάγγελος Μακρής και Δημήτρης Κοκοβίδης. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcasts. Και αξιολογήστε μας και αφήστε μας κριτική. Τις διαβάζουμε όλες και βοηθούν και άλλους να μας βρουν και να μάθουν για το Πολυτεχνείο. Ευχαριστούμε πολύ τους πρωταγωνιστές του Πολυτεχνείου που μας μίλησαν. Με τη σειρά που ακούστηκαν...
11: Το
4: όνομά μου είναι Ήμουν φοιτητή στην Ιατρική και τότε ήμουν 21 χρονών.
11: Είμαι ο Διονύτης Μαουρολένης, φοιτητή του Φαρμακευτικού Τμήματος της Φυσικονομικής Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών και πήρα μέρος στην εξέγερση ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Κατάδειψης.
2: Με λένε Ολύμπιο Δαφέρμο. Στο Πολυτεχνείο είμαι 26 χρονών στη Σχολή Μηχανολόγου Ελεκτρολόγων
7: Μηχάν το Νοέμβρη του 1973 ήμουν 22 χρονών. Ήμουν τελειόφοιτος της
4: σχολής των πολιτικών των
7: μηχανικών.
8: Λέγομαι Θανάση Καμνάκης, ήμουν φοιτητής τη νομικής του Πολυτεχνείο. Ήμουν 22 χρονών.
0: Είμαι η Ελένη Αναστασίου. Στο Πολυτεχνείο ήμουν 21 χρονών και και φοιτήτρια ιατρικής.
9: Νίκος Χρυστατουλάκης, όταν έγινε το Πολυτεχνείο, Είχα μόλις συμπληρώσει τα 21 έτη και είχα μπει, είχα ξεκινήσει το τέταρτο έτος στη Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων.
3: Είμαι ο Στέλιος Λογοθέτης. Ήμουν στη Σχολή Χημικών Μηχανικών όταν ξεκίνησα τα ηγόντα του Πολυτεχνείου. 14 Νοέμβρη του 1973 ήμουν 22 χρόνια.
10: Είμαι ο Λόγος και στο Πολυτεχνείο ήμουν 15 ετών.
11: Λέγομαι Γιώργος εκείνο τον καιρό. Ήμουνα φοιτητή στο Πολυτεχνείο, ήμουνα 21 ετών, και για λόγω ελεκτρολόγων του Εθνικού
5: πολυτεχνειου
6: Είμαι ο Γιώργος Φιλιπάκης, τότε ηλικία 25 ετών, φοιτητή βιομηχανικής και μέλος της συντονιστική του Πολυτεχνείου.
5: Είμαι η Αλκμίνη Ψυλοπούλου, ήμουνα 22 ετών και ήμουνα φοιτήτρια της Φιλοσοφικής.